0: você está ouvindo ao play, Cal podcast. E o que nos resta pra hoje, meus amigos, é, obviamente, só a saudade da temporada regular de 2020 da NFL. É, foi feita aí a trancos e barrancos e, graças a Deus, aconteceu, né? Não dá nem pra falar que aconteceu sem problemas, porque isso seria uma mentira. Mas aconteceu, cara, que eu acho que em certos níveis... É, enfim, eu mesmo achei em algum momento que não ia, não ia acontecer isso acontecer Acabou acontecendo, graças a Deus, deu tudo certo. Com... O resultado no final acaba de ser sempre o mesmo, né? Tom Brady levantando um caneco. É, e é isso aí. Você está ouvindo o Play Call Podcast 15? Caraca, moleque, tamo aí, tô, pô, tô durando há muito tempo. É o que eu sempre falo, velho. Forças malignas e ocultas tentam nos derrubar. Às vezes a panela de pressão da vizinha aqui tenta atrapalhar o nosso podcast, nossa qualidade de som extremamente duvidosa. É... Mas a coisa flui, moleque. A coisa flui, tamo aí. Meu nome é Rafael Negreiros você está ouvindo, repetindo, o Play Qual Podcast. Muito bem, primeiro deixa eu corrigir uma injustiça. No último episódio eu esqueci de colocar a vinheta, velho. Eu não vou esquecer de novo, não, beleza? Você já. Não vou esquecer? Não esqueci, né? Inclusive você já viu o que eu botei aí. É, já corrigi esse erro e, pô, vamos nessa, fiquei me sentindo mal depois que eu esqueci, mas tá lá o que, que nós vamos falar hoje? Obviamente do Super Bowl né? acho que não tem como não falar antes da gente falar do Super Bowl eu vou falar de dois assuntos que não são de campo, não são tomadas de decisão de técnico mas eu vou tentar pra você, passar pra vocês qual é a visão no geral que um técnico tem a respeito desses dois assuntos, tá bom? Então o primeiro é o seguinte, não sei se vocês acompanharam o TJ Watt deu uma chorada lá, falando que ele deveria ser, na verdade, o Defensive Player of the Year. Aí ele usou o meme do Michael Jackson, and I took it personally. Pô, que se foda, na real, mas eu vou explicar pra você porque que é que se foda. Não é que se foda... Ah, o Donald é melhor e acabou. Não é assim. Então eu vou tentar dar uma explicada nisso aí. E o último, velho, é um assunto que saiu hoje. Eu fiquei até meio surpreso com ele. É, antes de falar do Super Bowl, né? É, o Orlando Brown, tackle do Ravens. Tá pedindo uma troca, porque ele sabe que o tackle titular left tackle titular do Ravens é o Ronnie Stanley. E ele, ele tá demandando uma troca, porque ele só aceita jogar left tackle. E aí eu fiquei meio... como é que é a palavra em inglês pra isso? Bamboozled. Eu fiquei bamboozled, moleque. Eu fiquei embasbacado pra falar em português. Embasbacado foi o que eu fiquei. Então vamos trocar essa ideia aí dessa situação toda e obviamente vamos falar sobre o Super Bowl, que é o, enfim, o evento mais importante não só da temporada né, como do fim de semana e também do programa. Vamos trocar uma ideia aí sobre game plans defensivos e ofensivos, não de todos, né? Mas dos, dos mais relevantes. E algumas decisões, como que foi o jogo, fazendo algumas reflexões sobre o que, que esse jogo nos ensina. Show de bola? Então, moleque, vamos nessa. Vamos nessa, foguete não tem ré E bora pra frente Então show de bola Primeira coisa sobre essa questão do TJ Watt Enquanto eu tô falando com vocês aqui Eu tô procurando as estatísticas Que mandaram é, Fizeram a montagem Algum torcedor do Steelers Provavelmente Fez uma montagem para querer falar que o TJ Watt Realmente deveria ser Defensive Player of the Year Eu tô tentando procurar aqui Ela não tava bem na mão assim Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh... Beleza, achei. Aí, você tem aqui, ó. TJ... Eu não gosto muito de falar de estatística, né? Mas já que a gente tá entrando nesse mérito aí de Defensive Player of the Year, quem é, quem não é, enfim. Vamos lá. TJ Watt, tackle 53. Contra o do Aaron Donald, 41. Sex 15. Era um dono de 13,5. Tech of Forloss 23 era um dono de 12. Pressões 55, era o um dono de 42. queber Hits, 41, era o um dono de 26. Force de Fumbles, 2, era o um dono de 4. Pass Differences, ou seja, quantos passes ele bateu, 7, era um dono de 1. Interceptações 1 um, e o Aaron Donald, obviamente, zero Então, o Aaron Donald perde em todos os critérios, menos fumbles forçados. Aí, mas tá aqui, ó, por tackles. Em tackles ele perde por 12, em sex ele perde por 1,5. Tackle for loss ele perde por 11. Pressões ele perde por 13. QB hits ele perde por muito, por 15. Aí fumbles ele ganha. e é, Obviamente essas questões de passe aqui, não, você não... Quer, né? Enfim, não dá para botar isso para um DT. E aí a galera começou a utilizar isso aí para falar que o nosso glorioso TJ Watt deveria ser o de facto Defensive Player of the Year. Bom, vamos lá. A primeira coisa é, eu, eu sinto que as pessoas elas não têm muita noção do que, que é você ter um Defensive Tackle de Elite. Eu acho que essa é uma coisa que passa um pouco despercebida, porque essa lógica da NFL e das pessoas que assistem da NFL de ficar analisando números para gerar argumentos, ela tem um pequeno problema, que ela desconsidera outros fatores que são muito evidentes no estudo de vídeo, especialmente. Então você pode estar tá vendo lá um jogador que, que recebe, sei lá, vamos dizer que um corner tem... J.C. Jackson, por exemplo, do Patriots. Eu acho que ele foi o segundo com mais interceptações. Ele, sei lá, oito interceptações, uma coisa assim, sete. Ele é excelente corner? Ele é. Ele é muito, muito, muito absurdo. Ele é o Stephon Gilmore. Não, ele não é o Stephon Gilmore. E aí, é nessa parada que eu falo. O número, ele, ele pode ser um produto do contexto, galera. Isso é uma coisa que é importante falar. Nem todo número é indicativo de que o cara é muito, muito, muito pica. Nem todo número. Entende? Então, você pode ter 10 secs como defensive end, e os 10 secs podem ser porque o seu defensive tackle, toda hora... Fica empurrando o quarterback para tentar ir pra fora E aí você como defensive end Vai lá e tem meio que um sec que a gente chama de orgânico né? A defesa não precisa fazer muita é, Muita coisa Às vezes o quarterback se move errado Num pocket você tem um sec Vocês vão lembrar de um jogador chamado Adrian Claiborne Foi defensive end no Patriots Eu não sei onde ele jogou esse ano Ele jogou no Cowboys não desculpa ele jogou no Falcons Inclusive aquele Super Bowl contra o Patriots Ele jogou pelo Falcons é, E aí ele teve um jogo contra o Cowboys que o left tackle do Cowboys estava machucado O titular E aí entrou um reserva O Adrian Claiborne fez 6 sacks no press Prescott Num jogo 6 sacks Ele terminou a temporada com 10 sacks Você olha assim, você fala assim Pô, o end, que não é muito hypado assim, Terminar um campeonato com 10 sacks É uma tremenda parada, sacou? É um número irado Só que ele, é, ele tem essa produção? Não, acontece que em um jogo Ele foi lá e ele destruiu um menino É Um menino, eu acho que o menino era, cal era calor destruiu o moleque, destruiu o Dak Prescott e inflou os números dele então esse tipo de análise numérica ele é complicado e você aí a gente volta para a questão do DT novamente, as pessoas delas não entendem o que é você ter um DT de elite um cara que por si só ele já causa problemas a presença dele já é um problema ele não precisa ir lá sacar ele consegue segurar double teams e quando ele faz isso alguém fica num contra um Alguém da linha dele, entendeu? O time do Rams tem um pass rush interessante com Leonard Floyd. O Fowler ainda tá lá? Acho que sim. Então assim, tem uns caras no front seven do Rams que são bons jogadores. E aí você tem o Aaron Donald que consome o psicológico da linha ofensiva. Isso é uma coisa que vocês... E do QB e do running back de todo mundo. Isso é uma coisa que a galera tem que entender. O caminho mais fácil para você matar uma corrida ou sacar um quarterback, é pelo meio. É mais curto, entende? Por fora, você tem que ter, outro, você tem que ter outras qualidades. Velocidade, não sei o que. Enfim, é, é uma parada que é mais difícil mesmo você chegar. Só que a linha ofensiva, é um pesadelo você ter um cara toda hora chegando no seu quarterback por dentro. E aí, o Aaron Donald é esse cara. O Aaron Donald é esse cara. Ele consegue pressionar, ele tem aqui 26 pressões, moleque, 26 pressões e 13 secs e meio, é muita coisa, pô, pra um defensive tackle. É isso que eu acho que a galera não pega, pô. E não só isso, o fato dele simplesmente atrair sempre uma proteção maior contra ele, fazer os, o, o time dele ter essa produção orgânica, moleque, isso é um absurdo, pô. Então, eu, essa é, um, é uma parada que a galera que é muito ligada a número vai sempre ficar olhando pra esses caras, tipo o TJ Watt, tipo o Chandler Jones, sempre vai ficar olhando pra esses defensivos de Nick Boza e tal. Não é que esses caras são ruins. Veja bem, não tô falando nada disso. Os Edge Rushers, eles são muito importantes. Só que hoje, pro futebol americano que é jogado hoje, e pro nível técnico que alguns Defensive, alguns defensive Tackles tem na liga, eu não trocaria nenhum deles por um Ed Rusher. Eu não trocaria um Kenny Clark. Por um, por um TJ Watch eu não trocaria um Grady Jarrett por um TJ Watch eu não trocaria um Chris Jones por um TJ Watch e eu não trocaria sem dúvida nenhuma o Aaron Donald pelo TJ Watch um Prime Gerald McCoy por um TJ Watch não trocaria eu, eu sinto que as pessoas que não são técnicos, que não um pouco óbvio isso até né, pessoas que não tem que montar gameplay contra defensive Teco foda elas não entendem o impacto que um defensive Teco foda tem no jogo não entende, só isso. Então, o, o que rola é que toda vez que aparecer um Defensive Tackle muito, 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 muito dominante, ele vai ganhar o prêmio de Defense Player of the year. Eu acho que isso não tem, não tem nem muito o que ser discutido. É porque geralmente isso não aconteceu, isso não acontece muito, sacou? O Aaron Donald dos últimos anos é possivelmente o melhor defensive tackle que tem aí. Tá ligado? Você teve o McCoy, só que na época que o McCoy jogava, você tinha uns caras muito cascudos jogando, um Polo malo Ed de Reed, os malucos assim, entendeu quando esses caras saíram da liga, o McCoy já tava mais velho, então veja que a coisa foi ficando complicada pra ele, assim o Aaron Donald ele tá num, num período que tem muito jogador técnico hoje na defesa, muito jogador rápido fisicamente são mais evoluídos que os jogadores do, do passado só que ele é um monstro, moleque assim, não tem o que falar, não é só número, é o impacto que o cara tem é por isso que ele é o jogador defensivo do ano é importante que a galera entenda isso, sacou? E eu queria deixar essa lição pra vocês, que é Defensive Tackle, ele é muito pouco apreciado no geral. É... Por que sim, velho? Porque, tipo, é isso. É, geralmente é um bicho pesadaço que, às vezes, consegue fazer um movimento assim que você olha pela TV e fala, pô, irado. Porque, geralmente, é o cara que tá ou sendo dobrado ou sendo jogado pra fora do pocket, assim. Então, tipo, é, é, pela TV é raro você ter essa perspectiva de que os caras são muito bons. Mas a verdade é que alguns caras são muito bons. E defensive tackle muito bom, ele é muito mais problema do que um edge rusher muito bom. Mas muito mais problema. Galera, tem que entender isso. Tem que entender isso. E aí eu vou te dar uma explicação tática do porquê que é mais problema. Um edge rusher, você tem algumas formas diferentes de parar o jogo dele, vamos dizer assim. Algumas formas diferentes. Você consegue, por exemplo, botar um running back pra fazer o chip block, que é aquele atrasinho. Sabe quando é running back... Vocês vão lembrar... Quem não, quem não entende a técnica vai reconhecer agora o que eu estou falando. Tip block é quando o running back está tipo, no pocket assim, e aí ele vai sair para uma rota, ele dá um esbarrão em alguém e sai na rota. Isso é um tip block. Isso dá uma atrapalhadinha que já é suficiente, geralmente. Aí você pode dobrar esse cara com um end Quando é jogada de corrida, você pode usar esse cara para ser a leitura. Então ele não é bloqueado, mas o que ele fizer, o QB faz o contrário. Então se o cara for... você está fazendo read option, né? O defensive end não sabe com quem vai ficar a bola, a princípio. Então, o defensive end veio pra corrida, você puxa a bola e corre. Ou puxa a bola e passa com um o RPO. defensive end fez qualquer outra coisa, você entrega pra corrida. Então, você consegue tirar os, defense, os defensive end de algumas formas diferentes das jogadas. Não preciso entrar em muito mais, mas acho que essas são, são importantes de ser falado. O defensive tackle, você não tem como fazer muito essas paradas. Você tem que ganhar do cara no bloqueio. Às vezes você tenta dobrar o cara, mas dobrar o cara... Se realmente for necessário Pode ser um problema pra você Entende? Se o resto da linha ofensiva for boa não, Eles não tem problema ficar num contra um Contra o Floyd Contra o, sei lá Fowler, não sei nem se ele tá lá ainda Entende? Então assim O defensive tackle é, é complicado velho É complicado, você tem que contar Com uma OL que seja inteligente, talentosa Sacou? E que todo mundo faça bem o seu trabalho o jogo que aconteceu do, do Packers com Rams, o, o Donald não conseguiu nada. Motivo 1, um, ele tava lesionado, todo mundo sabe disso. Motivo número 2, a UL do Packers é sinistra. Então, assim, ele não, realmente não ia conseguir nada ali. E se ele tivesse não lesionado, ele possivelmente conseguiria fazer poucas jogadas. Eu acho que ele não teria jogado normal, ele teria feito poucas jogadas, porque o UL do Packers é, é sinistra. Você dobra um cara sinistro com dois caras sinistros, aí, porra, não tem... Enfim, né? Um é menor que dois, vocês sabem disso. Então é só isso que eu queria deixar. Não caio nessa conversa mole de TJ Watt, Defensive Player of the Year. E eu acho o seguinte: toda vez, vou repetir isso, toda vez que um Defensive Tackle jogar muita bola na temporada, ele precisa ser o MVP. Ou, oh, desculpa, o Defensive Player of the Year. Precisa ser. Acabou. Sendo que vem for o Chris Jones, ou o Kenny Clark, ou qualquer boneco desse aí, Vita Vé, que seja, irmão, que seja. Sacou? Não, precisa, não é porque eu era um Donald, não. Era um Donald é um monstro. E ele tem um impacto muito superior ao TJ Watt na própria defesa. Isso que eu quero deixar claro aqui. Show de bola? Então beleza, vamos falar agora do Orlando Brown e é isso aí. Oh, sobre o Orlando Brown, a gente tem isso aqui. Ó. Eu vou ler traduzido para vocês. Por fontes. Offensive tackle Orlando Brown dos Ravens quer ser trocado. Depois de twittar seu desejo de jogar somente de left tackle... Ele, aí os caras botaram um parênteses aqui. Ele entrou no lugar de Ronnie Stanley e jogou bem. Brown vai jogar somente por um time que o queira colocar no lugar que ele quer. Ou seja, ele quer jogar de left tackle e acabou. Baltimore vai precisar se movimentar. Então beleza, qual que é a parada aqui? Eu quando li isso, eu, eu fiquei um pouco incomodado pra te falar a verdade. Porque... Eu não sei se o pessoal que é de fora da cultura do futebol americano sabe disso, mas a linha ofensiva ela é a unidade que é, tem o um raciocínio mais diferente entre todas as posições. É uma galera que, primeiro, estão sempre os cinco, né? Então, os cinco, eles, eles geralmente, eles têm que estar entrosados. Os cinco, vamos dizer que são cinco só os titulares aqui, não vamos botar que tem reserva nem nada. Então, eles têm que ser uma posição entrosada. São caras que, geralmente, são muito altruístas certo tanto com o jogo quanto no geral assim porque linha ofensiva é uma parada, é uma parada meio clichê que eu falar mas é um, é um bagulho lifestyle tu não pode ser OL só é, no jogo, entendeu? os caras geralmente que são OL eles, eles seguem um lifestyle de OL assim não só com comida, pode crer mas com comportamento é por isso, por exemplo, que vocês vão lembrar daquele jogo do Cowboys que o Andy Dalton, lembra que aconteceu que ele tomou um porradão, uma parada assim e ninguém da OL foi lá ajudar o bicho? é por isso que a galera ficou tão indignada inclusive OLs aposentados, OLs da liga falaram essa porra, falaram, pô, isso aqui é inacreditável, como assim você não vai ajudar o seu QB? É porque a mentalidade vigente na posição é essa, é uma parada integrada é uma parada solidária e aí, é aí que pega essa parada do Orlando Brown, porque por mais que eu entenda que ele seja um profissional e que tenha dinheiro envolvido, no fim do dia algumas coisas para o OL, elas nunca mudam do high school até a NFL esse, essa parceria, essa parada de, pô, eu tô sempre disponível pro meu time essa lealdade é uma parada que não muda muito então quando você, geralmente, ouvir falar sobre um OL que vai ser trocado de posição, sei lá, tá na coletiva os caras perguntam assim, ah e se você precisar jogar de de left guard o cara fala assim, bom eu nunca joguei de left guard, mas o que o time precisar de mim, eu tô lá resposta de OL, você pode conferir essa porra é geralmente essa Geralmente é essa. O que o time precisar, eu faço. E aí eu fiquei um pouco surpreso quando eu li essa parada do Orlando Brown. Porque não é normal isso. O cara virar e falar assim: Não, então eu só vou jogar de Left Tackle. Isso aí é uma parada meio bizarra. Eu fiquei meio, eu fiquei meio sei lá, incomodado, sacou? E aí você tem, obviamente, razões comerciais pra isso. Porque o Left Tackle, obviamente, vocês sabem que ele ganha muito mais que os outros OLs. Não à toa, não à toa, beleza? Mas ele ganha mais que os outros OLs. O Orlando Brown desempenhou bem de left tackle. Isso tem que ser falado também. Então, tipo, é justo ele querer jogar de left tackle. É justo. O que eu não acho que seja justo, seja essa parada do eu só vou jogar disso aqui. Porque quem é você, seu filho da puta? Quem é você, moleque? Você acabou de entrar na liga, meu, meu brother. Meu brother, você acabou de entrar na liga, pô. Não é possível que você tá achando que você é a porra de uma diva. Você é OL. Essa é a questão. Essa conversa de eu só jogo de se si for... Meu amigo, você não bota condição em nada não, pô. Tu é OL, pô. Tu tá achando que tu é o Deixão Watson, meu brother? Tá falando que tu vai sair porque não contrataram o técnico que você queria, sei lá? Isso é uma maluquice sem fim, cara, essa parada do, do Orlando Brown. O Orlando Brown, verdade seja dita, ele tem que dar graças a Deus, porque ele fez um combate horroroso Pra quem não lembra, pode procurar lá. Ele, ele levantou oito repetições no, no supino. A pior marca da história de um EL. Ele fez um combine biz... assim, Um dia eu vou falar melhor sobre o combine, o que, que eu acho e tal. Mas ele fez um combine horroroso. Pode crer? Então vamos ficar com isso. O, Bra... o Ravens foi lá, bancou, pegou o moleque. Botou o moleque no sistema. Ele joga bem porque ele é bom contra a corrida. E aí o moleque agora é porra. Quer ser trocado porque só joga de left tackle. Puta merda, que merda é essa, velho? Isso é muito louco, cara. E vai contra tudo que o futebol americano prega desde o início pra esses caras. Se esse cara fosse um recebedor, porque o recebedor ele tem essa questão de querer receber passes, a lógica do recebedor é receber passes, marcar ponto, tá ligado? Algumas coisas eles levam como extra, tipo bloqueio, alguns caras levam como extra. Alguns caras levam como principal, tipo o Larry Fitzgerald. Ele talvez seja o melhor bloqueador da liga, eu tô comparando ele com o Elis, inclusive, aqui, beleza? Ele é muito sinistro bloqueando. Por quê? Porque ele é um cara que assumiu pela essa parada e falou, Mac, tipo assim, receber a bola é importante, é meu trabalho. Só que quando chama corrida, meu trabalho também é bloquear igual um animal. E aí ele vai lá e ele bloqueia igual um animal. E aí me incomoda essa parada do Orlando Brown achar que ele agora pode ser o. Pô, tu é um QB? É isso? é isso aí a parada. Tu é um QB? Tu é um. Tu é um running back muito foda. Tu é um wide muito foda. Tu é o Daniel Hopkins. Que porra é essa? Porra, Orlando Brown. Não fode, pô. É isso que complica. E é muito contra todas as paradas que são ensinadas de o. L., Que ele aprendeu, velho. Isso que me incomoda. Não é que eu aprendi. Foi que ele aprendeu. Ele não aprendeu a fazer assim. A mãe dele pode olhar e falar. Eu não te eduquei desse jeito não, moleque. Tá ligado? É isso aí. Eu, eu, eu queria trazer esse insight aí. Porque... Toda vez que eu tiver a oportunidade de trazer um pouco sobre cultura de futebol americano de fato, eu vou tentar. E eu vi essa parada e eu fiquei meio embasbacado, exatamente por causa da cultura. E eu vim trazer aqui pra vocês. Show de bola? A gente não pode esquecer nunca, eu quero só voltar nisso aqui um minutinho, a gente não pode esquecer nunca que o cara é profissional. Então ele tem que ir atrás do melhor interesse da carreira dele. Ok? Eu não acho que ele tá errado, novamente, eu vou falar isso, eu não acho que ele tá errado em querer jogar de left tackle porque ele desempenhou bem. Não tá errado. Eu também não acho que ele está errado de querer sair do Ravens, se o Ravens tem um left tackle foda. Agora, se o Ravens virou e falou assim, amigo, olha só, a gente tem um left tackle, é o Stanley, o Stanley é sinistro, a gente acabou de renovar ele. A gente tem um lugarzinho aqui para você, se você quiser jogar, de left guard ou de right tackle. A gente acha que você consegue transferir legal pra posição. Vamos fazer? O maluco pega, mete o um pé na porta e fala assim, eu só fico aqui se for de left tackle, aí é foda. Isso, é, isso que é o bizarro. Tá ligado? Então é isso. Vamos para a próxima agora, falar de Super Bowl! Fá, 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 fá. Bom, muito bem. Que jogo, né? Não sei nem por que eu falei que jogo, né? Porque o jogo foi uma merda. A bem da verdade, o jogo foi uma merda. Chegou uma hora que eu parei de assistir porque não tinha mais não tinha mais o que falar, velho. Não tinha mais o que ver. Assim. O Tiff simplesmente foi... Eu vou Resumo do jogo para vocês aqui o Chiefs foi inoperante inoperante, os caras não conseguiam mover a bola, os caras não conseguiam desenvolver nenhum tipo de jogo a defesa ficou meio que vendida essa defesa do Tiffs sempre foi meio fraca sempre, sempre apesar da galera querer emplacar em uma história de que, ah não, mas em algum momento a defesa começa a jogar muito bem é verdade, só que a defesa vai aí todo jogo a defesa que tá, entre aspas, jogando bem toma 27 pontos 28 pontos, 30 pontos, 35 pontos, 38, igual foi o caso. Aí o que acontece é que o ataque é tão monstro que vai lá e a defesa toma 38 e os caras metem 49, foda-se. Eu não tenho problema minha defesa. Toma 38 pontos aí, eu, eu marco os pontos de volta. Essa geralmente é meio que a lógica no TIFS. Entretanto, não foi suficiente para esse jogo. Eu tô muito feliz que eu acertei a aposta, porque eu tava torcendo pelo título do Brady mesmo. Eu não tenho, eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui eu tinha falado aqui que meu palpite era o Tampa Bay Buccaneers ganhar o Super Bowl é um palpite 100% clubista eu queria ver o Brady ganhando o Sete Manel ele ganhou de fato, ganhou jogando uma bola bacana não é que o Brady é monstruoso, incrível, inacreditável caralho, jogou muita bola acho que é isso não, velho. acho que ele jogou bem tá ligado? jogou bem, arquitetou bem a vitória e aí moleque, aí só que é o outro lado do Buccaneers aí esse aí tem umas coisas maneiras pra gente falar é... por onde começamos? Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos começar pelas decisões. Deixa eu abrir aqui. A gente teve decisões do Bucanias e do Chiefs, todas no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que não tinha mais muito o que falar, velho. Porque chegou no segundo tempo, foi só aquela levar com a barriga. Todo mundo tava meio que levando com a barriga no segundo tempo. Essa que é a verdade. A defesa do Bucks carregou o time, o ataque só. Enfim, foi ali movendo a bolinha de pouco em pouco. E GG. Então vamos lá, temos primeiro o Bucks tentando um passe pro OL, esse drive foi muito bom, um drive que o Bucks avançou bem a e tal, e aí chegou numa segunda descida, eles tentaram um passe pro OL, acho que era o tackle RAG, H-A-E-G RAG, tentaram o um passe pro cara, né, aquele play actionzinho, lobby pass só que o, o é beleza, tipo a chamada em si eu achei maneira e eu não acho que, eu não acho que igual a galera falou pra quem inventar isso, eu não acho que isso seja isso não, véio. na verdade que é uma jogada bem normal quem receberia aquela bola, geralmente, seria um tie -hand. Só que se fosse um tie ali, eu não acho que o tie estaria tão livre. Essa talvez seja a questão. O fato de você botar um OL, que é um recebedor elegível, nessa jogada específica, no caso, é, para correr aquela rota, faz com que os caras achem que ele esteja indo bloquear, o cara vai, sai na rota, pega a bola, e GG costuma dar certo essa jogada, né? Só que o, o linebacker do Chiefs, acho que 53, não vou lembrar, ele jogou bem, velho, ele viu ele viu o OL recebendo a bola, o cara pô, o OL pegou maneira a bola, pegou, travou a bola até na face mask aqui e tal, só que ele não é bem o recebedor, né, então ele não tem a ele não tem a moral de proteger melhor a bola e o cara foi lá, deu, o defensor deu um soco na bola, o OL ainda tentou ali um, bater um pavão ali, pegar a bola e não conseguiu e aí a galera deu uma cornetada, né igual eu falei, falou, pô, pra que isso e galera, achei a chamada bacana primeira coisa é essa, bacana porque o Bucanias é um time que... Não era pra ele estar no Super Bowl. Vamos ser honestos? Não era. Os caras chegaram... É, na semana, acho que 13... 7-5. 7-5. Você tinha times na NFC que eram mais completos. E com um pouco mais de consistência... Especialmente no ataque. É... E você também tinha times com um pouco mais de consistência na defesa, que era o caso do Rams e, sei lá de alguma forma, o Bucanese ganhou os últimos quatro jogos foi pros playoffs e ganhou do Saints depois foi lá ganhou e de, ganhou de quem? Do, ganhou do Washington, desculpa, ganhou do Washington tudo bem, tudo bem, essa aí não tinha o que falar depois foi ganhou do Saints a essa aí já começou a ficar um pouco mais inexplicável a coisa aí eles foram ganhados do Packers de maneira, até com certa autoridade e aí foram pro Super Bowl e o que aconteceu foi inacreditável então assim, quando você chega no Super Bowl você tem que ter esse tipo de audácia em chamar as coisas, entendeu? Especialmente quando você é o underdog. Eu sei que você tem o Brady, você tem o Gronk, você tem vários caras, sua defesa é boa, é verdade, mas o Chiefs é favorito. Eu, acho que isso, eu não acho que isso seja discutível, pra ser bem honesto. O Chiefs era de fato favorito. É a mesma coisa que aconteceu quando o Eagles chegou pra jogar com o Patriots. Adianta você chegar com jogadinha mais ou menos? Não, irmão. Você tem que chegar no jogo desse Tem umas paradinha preparadas. E ter uma fili-fili, sacou? E ter um double pass, você tem que ter umas paradas assim. Você tem que ter umas paradas assim. E o Chiefs, desculpa, o Bucks, apostou nisso aí já logo cedo. Falou, moleque, mete o um passo no L e vamos meter duas posses. Duas posses não, já tava em 14 o jogo, acho. Acho que tava, quando aconteceu isso. E aí não conseguiram. Beleza. Então, primeiro, essa chamada pra mim, boa. Boa, chamada bacana. Tá bom? Gostei depois disso, nesse mesmo drive eles tiveram a terceira descida eles foram pra quarta, foda-se, foram pra quarta na linha de um, e aí moleque o maluco do Chiefs, foi uma corrida na direita, acho que com a Power se não me engano o maluco do Chiefs deu um teco solo no Rojo e simplesmente parou o cara da linha de zero, parou o cara eu falei velho, aquele teco foi inacreditável pra ser honesto aí foi pra revisão, ai galera palpitando, ai, aqui entrou, aqui não entrou, na minha opinião não entrou quero deixar isso aqui claro. Na minha opinião não entrou. E digo mais, pelas filmagens, também não tem como ver se entrou. Então a arbitragem GG nessa aí, beleza? Acho que a arbitragem tá certa. É... Bom, e aí, velho, a decisão seria, por que, que eles foram naquela quarta descida? Eu acho que porque eles estavam com um momento e, e eu vou falar pra vocês, é uma merda chutar um fio goal dali, galera. <risos> tipo assim, na cabeça do técnico, na cabeça do técnico, quando você tá num drive longo, e aí você chega na linha de 1 um. e você tem um time bom sacou? você tem um time que corre com a bola e consegue fazer umas paradas é, é foda tu pegar e falar foda-se, vamos chutar, é meio difícil velho então eu não acho que tá errado aquilo ali não e tem outra coisa, se por acaso eles entram com aquela pontuação lá eles vão meter 21 a 0 ou, acho que era, 21 a 0 muito cedo no jogo muito, muito, muito cedo no jogo e existe uma máxima que algum sábio aí falou algum dia que é chutar foi de gol contra esse time do Chiefs tá fudido, então o Bruxelas levou a sério essa parada, falou, não vamos estar Field de gol, foda-se, vamos tentar a descida, infelizmente não deu e não deu, vamos ser honestos aqui não deu por muito pouco, não dá pra botar a culpa na chamada, porque na situação dessa você chama uma corrida pra simplesmente entrar é razoável, sacou? eu acho que a execução da defesa do Chiefs, que foi sinistra, pô, o maluco veio num teco absurdo, absurdo absurdo, absurdo, absurdo depois eu fui ver no, naquela câmera de coach, né no Game Pass Absurdo, absurdo, Teco. Absurdo mesmo, depois pode olhar lá. E aí, pô, como é que você faz? Véio? Você tá na goal line, o maluco da defesa vem e faz a jogada da vida dele Era é complicado, sacou? Não critico muito não essa chamada. E a coisa que eu tenho pra falar do Chiefs, essa vai ser a que eu vou criticar hoje, com relação à decisão, foi o uso dos timeouts inter... antes do intervalo vamos lá, tentando explicar em linhas gerais por que, que a gente coach chama time out quando o outro time tá com a bola? pra gente pegar de volta antes do inter... antes do intervalo certo? não é à toa ele... o Andy Reid não gastou aquilo, não chamou à toa na verdade chamou pelo resultado das coisas né mas ele não mira só gastar o time out, foda-se ele chama o time out porque ele tem a esperança de pegar a bola de volta marchar com a bola e pontuar tudo bem? show de bola só que era complicado você fazer isso numa situação quando você sabe que muito provavelmente você tá usando o timeout em vão. O outro time tá avançando, não, não tá sendo um problema surreal pro outro time avançar com a bola, entende? Então não tem por que você ficar desesperado e afobado. E sei lá, primeira para 10, os caras joga, ganha duas jogadas. Aí agora é segunda para 8, timeout. Aí, era segunda para, aí, sei lá, virou terceira para 5, foi uma parada dessa. Aí os caras de novo timeout. Aí chegou lá o terceiro passinho e converteu. Passe curto, ridículo, converteu. Acabaram seus timeouts. Você tinha, sei lá, mais um timeout, que você pode enfiar no cu. Ou não tinha mais nenhum, uma parada assim. E aí o Andy Ridge simplesmente queimou os timeouts a troco de nada. Quando que você usa timeout? É, antes do intervalo, beleza? Quando que você usa timeout? Nessa situação de... de de tentar pegar a bola de volta, é geralmente quando o outro time tá numa situação mais complicada, eles vão pensar o que, que eles vão fazer. Então, sei lá, se fosse uma primeira para 10, aí o Braille é sacado e vira segunda para 15, aí é essa é uma hora boa de pedir um timeout. É essa é uma hora boa. Ou, sei lá, é... virou terceira para 10... Terceira para 10, moleque, é difícil que os caras completarem, né? Vira, terceira para 15, 12, sei lá, qualquer coisa dessa aí. Pede um timeout, vai virar a quarta descida, quarta descida tu pede outro. Aí tu vai pegar a bola com um minuto e tanto faltando, de boa, é um bom plano. O, o ideal de você usar o timeout é dessa forma. O que não podia ter acontecido era o seguinte, era um drive que tava um pouquinho entrucado pro... É, entru, entru, entrucado tá bom, eu não sei nem se existe, mas vamos lá. Tava um pouquinho entrucado pro Bucks, e aí, beleza, deu lá a primeira jogadinha duas jadas, aí o Chiefs pediu um timeout e aí o Bucks meio que se aproveita disso, fala assim pô, e agora, o que, que nós vamos chamar? Os caras vai, se reúnem descansa, fala, pô, vamos chamar isso aqui, tá bom tá bom, beleza, aí vai lá e segunda descida, outro timeout, fala, pô, e agora? agora, pô, agora a gente pode chamar isso aqui ou seja, o Chiefs financiou financiou o, o sucesso ofensivo desse drive, que se não me engano acabou em fio de gol financiou, foda-se, eles financiaram o sucesso ofensivo do drive acabou em field gol não, acabou em touchdown né pois é, então assim é, é, é difícil essas paradas pô. é difícil essas paradas ou então você, pô, chega na você tá vendo que você tá se fudendo chega quando você estiver perto da Zone chama os timeouts pra você se organizar não é pra gastar relógio, pra parar relógio, é pra você se organizar e eu tenho a impressão que isso, que isso não aconteceu acho que o Tiff só chamou pra tentar pegar a bola de volta não pra se organizar e aí a merda foi aquela lá Segundo tempo, igual eu falei pra vocês, não tem muito o que a gente comentar, porque é isso aí, né? O jogo ficou o que ficou. Ficou o Mahomes desesperado tentando fazer jogadas. É... E ninguém ajudando muito, pra ser bem honesto. Nem o OL, nem a ICBD, nem Tarim, nem ninguém. E o Bucks jogando, é... bailando, né? O que sabe, o que não sabe, os caras estavam jogando lá. Bom, agora vamos falar um minutinho aqui sobre... O gameplay defensivo do Buckingham, que eu acho que esse é o grande herói do, do título, pra ser honesto. É, no caso esse seria Todd Bowles, o cara que desenhou esse gameplay defensivo. Antes de mais nada, ele não tem... É, é meio complicado falar isso, mas ele não tem muitos, muitos elementos desse gameplay defensivo. Primeiro, com relação ao Pass Rush, ele não desenhou blitzes absurdas ele não desenhou estantes desconhecidos estante pra quem não sabe é quando os caras trocam de gap beleza? tipo o defensive vem no gap de dentro e o defensive tackle vem no gap de fora eles fazem uma troca, um xizinho assim isso é um estante eles não fizeram nada de muito inacreditável nada, 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 nada. jogaram de boa na, na frente né? eles não confundiram demais e aí simplesmente moleque e nessa questão de só ruxar quatro jogadores, eles fizeram poucas blitz do que eu me lembro, e do que eu assisti eles fizeram poucas blitz, eles usaram muito quatro jogadores entrando sempre é, raramente tinha 5 ou 6 e aí você tem, a... só que aí eu acho que a parada que diferencia um pouco o que o Bowles fez, foi o que ele fez no backfield defensivo eu não sei quem conhece a defesa de Iowa State quem, quem tiver me ouvindo aqui conhece a defesa de Iowa State college, eles rodam um sistema que tem três safes, Literalmente três safeties. Três caras que jogam no fundo, assim, ó. Tá ligado? Que é uma coisa que você não vê na NFL. Ponto. Você não vê na NFL. Não é ver mais ou menos, é você não vê na NFL. Eu falo isso pra vocês numa boa. Eu vejo muito filme de jogo, muito. É o que eu falo pouco sobre essas paradas. É, em Twitter ou até aqui. Eu vejo muito filme de jogo. E eu acho que eu nunca vi na NFL, tirando situação de pre event é tipo Hail Mary, assim, aí a defesa se alinha. Eu acho que eu nunca vi uma defesa jogar com três safetes já de cara. Nunca vi. Nunca, nunca, nunca. Só que assim, o Buccaneers tem personal pra isso, né? Que eles têm safetes muito bons. Aquele. É, tem o infield, obviamente. Tem outro boneco que é até famosinho, velho. Mas já é mais velho, não vou lembrar. E tem um que tem um nome composto: Moutin, Humphrey, sei lá, não aí então o cara tem o um composto lá, os três são bons, os três são bons jogadores. E aí, nesse momento, eu acho que o Todd Bowles, ele alugou, ele alugou aproximadamente os 400 hectares de terra na cabeça do Indy Richardson. Assim, porque o que estava acontecendo ali, defensivamente, eu tenho certeza que o Chiefs não estava preparado. Certeza, certeza, certeza absoluta. Porque desse look de três safeties, saiu todo tipo de cobertura em zona que você possa imaginar. Moleque, saiu o cover 3 normal, saiu o cover 2, saiu o cover 6. Não saiu o main, porque os caras não são burro de fazer a mesma coisa que eles fizeram na temporada regular. Jogar contra o main contra o Tyreek Hill, não vou fazer de novo, né? Saiu um monte de bagulho surreal. E aí, era assim, ó, tem três caras no fundo Aí do nada o que tá na... Eu vou, eu vou botar em termos menos técnicos aqui, tá bom? Aí aquele safety que tá na direita, do nada vai pro meio Os dois outros, o do meio e o da esquerda Desce pro, pro meio do campo, porque eles estão marcando zona média E aí a porra virou uma cover 3 inacreditavelmente Rápido, moleque, ninguém sabe como e a defesa não sabe E o ataque não sabe que porra que tá acontecendo E agora o meu recebedor Ele tem que ler uma rota Não sei se vocês sabem disso, mas na NFL existe muita opção De rota, que os caras leem no meio do caminho E falam, a rota é essa e agora, irmão? Tu não conhece essa defesa? Como é que tu vai ler essa porra? Aí fora esses momentos que eles jogaram com três safes, eles jogaram uma defesa relativamente simples. Um número razoável de cover 2 e de cover 4. Match, que é match coverage, né? Match quarters, essas paradas assim. Que é, se esse cara for pro fundo, eu acompanho ele. Se ele ficar embaixo, eu fico embaixo. Show de bola. Eles jogaram a defesa, velho, na maior parte dos momentos... Praticamente simples de ser rodada Essa que é, Esse que é o negócio E aí o que matou Por completo o ataque do Chiefs Foi o pass rush Foi o pass rush E esse é um gameplay Muito diferente Por isso que eu dou esse mérito ao Todd Bowles Porque ele fez gameplay da temporada regular E simplesmente o Tyreek Hill recebeu 270 jardas Nesse jogo 3 TD e 270 jardas qual foi o gameplay? Ele meteu o Calton Davis lá no Tarek Hill e falou que se foda, vamos jogar em main. É blitz e main e foda-se, vamos ser agressivo. Tomou no cu, sinistro. Sinistro. Nessa ele mudou. Ele falou o seguinte, galera, a gente tem as peças pra ruxar só com quatro, a gente consegue gerar pressão só com quatro de vocês, eventualmente nós vamos chamar uma blitzinha e agora nós vamos entrar no psicológico dos caras mudando cobertura. Aí o cara foi lá no college, pegou um bagulho do college e falou, nós vamos rodar essa porra no Super Bowl. Moleque, eu tenho certeza que os caras quando viram isso no vestiário, eles falaram puta que o pariu, isso aqui é muito foda. Eu tenho certeza. Certeza. Os caras falaram essa porra. Falaram, moleque, isso aqui não tem condição, isso aqui é muito sinistro, pô. E, moleque, ficou genial, pô. Só isso. Eles pegaram a força do time e jogaram. Aí, pô, Cansa seria tentar conectar um passe rápido ou um passe curto. Tinha Dev White e lá vão David igual dois demônios Loucos de, por sangue, parando todas as jogadas embaixo. Aí às vezes você descia um ou dois safes, ainda vinha o infield e o outro maluco lá, louco de sangue, porra, ficou sinistro esse gameplay defensivo. Sinistro. E é o seguinte, nunca antes desse jogo o Kansas City Chiefs tinha feito menos de 24 pontos com ataque. Nunca. Eles deram 9, eles não fizeram um TD, gente, isso é muito inacreditável, pô. Muito, 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 muito. Tá ligado? Então, moleque, all praise to Todd Bowles. Tem que ser falado isso. O cara é um monstro, velho. E eu queria chamar um parêntese aqui, que é o seguinte. O Todd Bowles, ele sofreu muito na mão do Tom Brady quando ele era técnico do New York Jets. Brady sempre cagou naquela defesa do Jets, do Todd Bowles. Sempre. Simplesmente os dois ganharam o título domingo. Você vê como é a vida e como é o futebol americano, né, velho? Então, moleque, eu acho que o bicho merece muito praise. Não só por ter recolhido todos os erros do primeiro game plan e ter arrumado pra esse. O jeito que fez o time jogar. E, velho, ele manteve a simplicidade, velho. Apesar dele ter inovado as coisas, ele não saiu com coberturas malucas e insanas. Não, velho. Ele manteve a simplicidade, cara. Estante simples, blitz simples, coberturas que, tudo bem, o look inicial não é muito simples, mas a cobertura em si é. Genial. 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 Genial, só isso de Bowles foi genial E vamos passar pro lado do ataque do Chiefs Eu acho que o outro lado dessa moeda Não tem muito o que falar tipo, O ataque do, do Bucks contra a defesa do Kansas, do Kansas City. A gente vai trocar ideiazinha, mas é bem rápido Mas beleza, agora ataque do Chiefs Velho, assim Obviamente eu acho que Isso, não, isso, isso é muito óbvio de ser falado as, defe, a, as defesas Os tackles fizeram muita falta Os tackles titulares que não jogaram Fischer e Schwartz Fizeram muita falta. Eu acho que isso não é nenhuma novidade, velho. O que o Jason Pierre fez com o left tackle do Chiefs, ele podia ser facilmente autuado na Lei Maria da Penha por violência doméstica, por causa daquilo. Sem querer brincar com violência doméstica aqui, beleza? Só falando. Ele podia facilmente ser autuado, pô. Código penal. Tranquilamente, 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 tranquilamente. Ele acho que. Ele, eu não lembro de um snap que esse menino ganhou do Jason Pierre Um, não lembro. E o left tackle aqui apanhou legal também do Shaq Barrett. E os guards sofreram demais contra Vitavéia e Su. Demais, demais, demais. Mas eu acho que os guards não foram muito assim, o, o, não foram tão problemáticos assim. Acho que os tackles realmente foram um problema. Mas tinha jogada, velho, que é, eu tava até ouvindo a NFL etc. hoje mais cedo. Os caras falaram isso, tinha jogada que parecia Scream, pô. Que os, os OL deixam os DL passar, do nada o cara olha, tem 3 DL no backfield, você não entende como. Os caras não conseguiam não conseguia bloquear, velho. E o Andrew tinha falado isso na, na conferência: ele falou assim, a unidade que a gente tá botando em campo não é bonita, mas consegue fazer um trabalho bem feito. Ele deixou isso implícito, que o trabalho era bem feito. E aí descobriu que não. <risos> Acho que ele descobriu meio que ao vivo assim: do tipo, é, velho, esses caras não conseguem jogar contra essa DL, não dá. Não é possível. Isso é um aspecto primordial do futebol americano. Execução é muito mais importante do que tática. E a coisa começa na linha. Se a sua L simplesmente vai ser amassada o jogo inteiro, não existe muito ajuste tático. Eu tô falando isso porque eu ouvi muita gente falar, falar sobre o ataque do Kansas City, como o Andy Reid não conseguiu ajustar, como o Mahomes não conseguiu jogar bem. Só que, galera, não existe ajuste pra jogar mal se você tá jogando mal para caralho, se você é muito pior do que o cara que tá na sua frente, não há taticamente um artifício que resolva a sua vida. Não há. Entende? Se você é ruim, você é ruim, você tem que conviver com isso no futebol americano. A tática, às vezes, às vezes, ela ameniza um pouco o fato de você ser ruim. Mas é raro. Então é importante que não seja tão cobrado assim, que ah, porque não teve ajuste, ah, porque o coordenador ofensivo, ah, o Andy Reid não conseguiu, eu acho que eu acho que não tem isso, velho do jeito que os caras estavam jogando velho, do jeito que a defesa estava jogando, ele podia fazer o que ele quisesse e ele ia tomar no pô. a única coisa que eu acho que o Chiefs podia ter feito diferente um pouquinho é que eles podiam ter corrido mais com a bola no início do jogo eu acho que eles desistiram rápido de implementar um jogo corrido e a partir disso é, construir um jogo de play action, etc, sacou? eu acho que isso que eles podiam ter feito melhor mas assim, é, é muito difícil julgar isso, porque é igual aquela parada que eu sempre falo pra vocês, você tem que ser o coach que você é, você não pode mudar do nada o coach que você é e falar foda-se, agora a gente vai correr igual um maluco esse é o ataque do Chiefs? Não então o Andy Reid nesse aspecto, ele foi coerente com as coisas que ele acha Sacou? E ainda tem esse lado de que, pô, se o teu tá sendo amassado sinistramente, você não tem o que fazer. Aí teu QB tá se fudendo. Moleque, um dado inacreditável. Patrick Marrons correu 497 jardas com a bola, de um lado pro outro e pra trás. Pra conseguir passar a bola, ele correu 497 jardas. Fugindo. Isso é muito louco, pô. Isso é muito, 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 muito louco. Muito louco mesmo. Então, assim, é difícil cobrar alguma coisa. O que a defesa do banco jogou, matou os caras, não é que Patrick Mahomes pipocou, não é nada disso, véio. sacou? Nem Andy Reid, simplesmente eles não tinham personnel pra bater essa defesa, acabou. Eles não tinham, não tinham, não tinham, não adianta. Tá bom? Sobre ataque Chiefs, não, desculpa, ataque Bucks versus Defesa Chiefs. Moleque, o Tom Brady jogou o que ele. O de sempre. Isso eu achei bacana de ver, assim, ele jogou é, aquela paradinha que ele sempre joga, velho. Alguns passes médios, alguns passes curtos, pá, do nada um passe um pouquinho maior. Tá ligado? Play actionzinho. O ataque do Bucks estava correndo com a bola de maneira até interessante. Não muito, né? Mas o suficiente para conseguir vender alguns play actions. E aí, teve a hora que o Tyron Match eu tentou. É. Não sei muito bem o que ele tentou, pra ser honesto. Assim, ele meteu um dedo na cara do Brady, não sei o que ele falou. Moleque, isso é um problema, né? Tipo assim, porra, tu tá... Eu não consigo entender o que, é que os caras pensam que eles vão conseguir fazendo isso, velho. O Tom Brady é muito... Como diz meu avô, o Tom Brady é puta velha, pô. Ele não se impressiona com qualquer coisa. Ele é puta velha, já viu tudo. Aí vem um moleque, um moleque, molecote, porque ele é pequeno e até meio rechonchudinho. O molecote apontar o dedo na cara do Brady. O cara é DB. Aí dizem, a tradução que o Brady, dizem a, os, os trans, transcript, o nome, transcriptores de, de áudio de, de línguas falaram que o Brady falou pra ele, eu vou atrás de você no jogo I go after you e aí, moleque, ele foi mesmo, e aí na segunda vez que ele foi foi o passe pro atender do Antonio Brown o Brady foi lá, fazer ele ouvir falou, e aí filho da puta, e agora? e aí, moleque assim, é isso, irmão é isso, acho que o Buccaneers fez o jogo mental que o Brady sempre fez em Super Bowl e destruiu o Chiefs por dentro. O Chiefs não tinha noção do que estava acontecendo. Nenhuma. Fizeram o que queriam no ataque, usaram o Gronk, usaram o Brown, usaram os dois running backs, o Rojo e o Fournette. Evans no meio do campo pegou uma bola maneira também no, no, na terceira descida lá. Mas é isso, irmão. Os caras, velho, não tem muito mais o que falar desse gameplay, não. Acho que a defesa do Chiefs mostrou que é, que é sempre essa unidade mais ou menos limitada, quando pega um ataque muito brabo, passa mal. Sacou? E o ataque do banco jogou aquela bola de sempre. E o Brady, não preciso nem falar, se o Todd Bowles alugou hectares de terra na cabeça do Andy Reid, o Brady, obviamente, construiu um prédio na, no psicológico do Roney do Badger. Construiu um prédio, um Empire State inteiro na cabeça do running Badge. o cara simplesmente ficou maluco jogou mais nada, e é isso, e o Brady ele tem esse hábito não esse hábito essa, como é que eu vou dizer, essa habilidade enquanto a defesa tenta o tempo inteiro entrar na cabeça dele, e geralmente não consegue ele entra na cabeça dos caras sem grande esforço e aí ainda tem o fato de que o Brady jamais vai pra, na cara de defensor gritar com ele, é raro fazer isso sacou? só que o maluco foi provocar o cara errado, né, aí é foda então é Ficou aí Tampa Bay com o segundo Super Bowl O Brady com o sétimo Super Bowl é... Alguns caras importantes ganharam O segundo anel, se eu não me engano Acho que o Jason Pierre Paul também ganhou pela segunda vez, né? Acho que ganhou Não sei se ele ganhou em 2012 11 na real, não sei Mas acho que é, acho que é a segunda vez que ele ganha Aí você tem O Barrett, acho que é a segunda vez Que ele ganha também ah... Outros caras ganharam a primeira vez, né? Fournette, Brown, Brown também não tinha. Super Bowl. Enfim, foi uma parada bem, bem irada mesmo. E, velho, é, é um pouco absurdo como que... A maior lição que eu acho que desse Super Bowl, e é pra fechar esse tópico, é que é absurdo como que a presença de alguém vencedor, de fato, muda uma parada. Absurdo. Esse é um time que, vamos ser honestos aqui, se você olha pro Tampa Bay Buccaneers do ano passado, Vamos olhar só pro ataque aqui, beleza? Você olha pro ataque do Tampa Bay Bucanias O que, que você adicionou de fato? Você adicionou dois tackles novos Você adicionou um quarterback Você adicionou um running back 2 Você adicionou um wide 3 E um tight end de 2 Então você vê, veja, você deixou a coisa um pouco mais completa Deu um pouco mais de depth E você obviamente adicionou um quarterback isso foi suficiente para os caras saírem do time 6-10 ou 7-9 para campeões. E essa é a parada, essa é a diferença que ter um Tom Brady no seu time faz. Não é só que ele é bom jogando, é que ele melhora o ambiente. Entende? Ele consegue fazer todo mundo acreditar que ganhar. É, uma, é isso aí, ganhar é fácil, pô. A gente vai ganhar, irmão. Vamos, vamos meter um grind aí que a gente ganha o campeonato, porque a gente é sinistro, pô. Ele é esse cara, velho. E isso é muito incrível, velho. É um pouco parecido com aquele áudio do, do cara falando do Cristiano Ronaldo, né? Defendendo o Cristiano Ronaldo contra o Messi. Aí tem um cara que foi meter uma versão aqui do Do, do Tom Brady. Aí, eu vou ler um pedacinho pra vocês aí aqui, ó. Uh... Vai tomar no cu, rapá, o melhor do mundo é o Brady, o ano passado, e esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar o Super Bowl de novo. Porque ele é vitorioso. Interganhador, vitorioso. O homem, uma máquina, com a besta enjaulada, com ódio. Seu filho da puta. Ele não para nunca, porra. Ele vence e vence e vence só. <risos> é isso? O Brady é isso. E os caras que joga com ele, sabe que ele é assim. Essa é a diferença de você ter um, não só um vencedor como um quarterback vencedor. É que você sabe que se depender deste maluco aqui, você vai ganhar um título porque ele é imparável. Ele vai ganhar o um título e por consequência você vai também. E aí todo mundo compra nessa, todo mundo compra essa porra dessa ideia, velho. Da defesa. Primeiro que defesa só tem maluco então você vai, você compra uma ideia de uma, de uma, tipo de uma energia superior para você jogar mais igual maluco, para ganhar um título, os caras compram fácil. Fácil. Tanto que vários jogadores de defesa, do que eu me lembro, tanto no Pacers quanto agora quanto no Bucks, os caras falam muito bem do Brady, exatamente nessa parada dele ser um líder, de não sei o que de, de, enfim, trazer esse grind pro time, sacou? O Bruce Harris falou isso, é um cara que a gente trouxe que ele é um vencedor e ele sabe como vencer, velho, e ele ensinou para esse time como é que é ser um vencedor tá aí, irmão essa pra mim é a lição, moleque você tem que trazer gente pra você que seja vencedor na NFL as coisas funcionam assim, os caras que ganham o jogo são respeitados, acabou entendeu? é assim, então fica a lição pra galera Tom Brady é de fato o maior da história, se havia discussão na cabeça de alguns maluquinhos agora eu acho que não existe mais isso sete Super Bowls e acabou, o cara é o único da história a fazer isso, velho é, quando chegar o outro cara aí inclusive pode ser o Mahomes e, e fizer isso, aí show aí eu mudo de opinião, mas até agora Tom Brady nada mais show de bola? então vamos fechar bom meus amigos, foi uma honra imensa acompanhar essa temporada com vocês, acho que o programa começou na semana não lembro se foi 8 ou 9. 6, talvez, alguma coisa dessa aí e... Muito, queria muito agradecer vocês, velho que ouviram aqui meus reviews, minhas análises é... uma paradinha um pouquinho diferente, né, eu não só comento aí as notícias do NFL, não, ei, pelo amor de Deus, não tô cornetando ninguém, tá bom? não é que isso é um problema não, é só que esse não é muito meu estilo, eu achei que, eu achei que realmente fazia falta uma análise é, sobre tomada de decisão, ao invés de simplesmente você sentar ouvir o podcast e falar assim ah, porra, porque aquela chamada lá foi uma merda e tu nem sabe porque a chamada foi uma merda, tu nem sabe nem se a chamada foi realmente uma merda então você vem aqui, você escuta o pai, o pai, pô, não é que eu sei pra caralho também, mas eu consigo fazer um breakdownzinho tentar te explicar por que é uma merda e por que é boa. Tá ligado? Vem nessa, vamos com, vamos com a gente. Semana que vem, não sei qual vai ser o tema ainda do nosso TBT. O primeiro vocês ouviram, né, foi sobre a interceptação do Malcolm Butler. Eu acho que eu vou botar pra votação do Twitter. Ah, coach, eu não tenho Twitter. Pô, aí tu, aí tu arruma um. Fala com alguém que tem Twitter, vai lá e volta. E foda-se. Falou? Volta nessa enquete aqui pra mim? Aí, volta. Pode crer? Mas vai ser bom também. Vamos nessa. Um abraço pra vocês, galera. Espero vocês para trocar aquela ideia na próxima. E falou!